0: De Stroom In deze
1: aflevering wordt gesproken over zelfdoding en zelfbeschadiging. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24-7, gratis en anoniem, contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl
2: ik, ik voelde me ondankbaar omdat uh, mijn ouders me alles gaven. Ik uh, kon goed leren. Ik, ik leefde het leven wat heel veel wilde. En ik uh, was nog steeds niet gelukkig. Maar niet wat ik deed leek toen te willen helpen. Dus ik wist ook niet wat ik eraan kon doen. Het
1: leven van vrouw Bouter lijkt perfect. Een fijn gezin, veel vrienden en ook school gaat haar makkelijk af. Maar dan begint het langzaam te spoken in haar hoofd. Elke dag worden haar gedachten een beetje donkerder en ze trekt zich steeds verder terug, totdat ze het leven niet meer ziet zitten. Dit is het hoofdverhaal van Vroon. Zo moedig om vandaag jouw hoofdverhaal hier te vertellen. Um, want ja, jouw leven tijdens jouw pubertijd was ogenschijnlijk perfect, maar toch zaten er een aantal dingen niet helemaal goed. Je was eigenlijk best wel ongelukkig. En wat waren nou signalen voor jou dat je wist het spookt in mijn hoofd?
2: Um, ja, dat is wel lastig om één punt te benoemen. Het, uh... Het begon gewoon dat ik uh, ja, vermoeid was. Ik uh, sliep slecht. Uh, ik ging steeds minder naar school. ging steeds minder uh, leuke dingen doen met vrienden. Uh, waarop je ja, achteraf kan bedenken... Hey, dit is een uh, symptoom voor een depressie. Je hebt minder levenslust. Uh, je onderneemt minder. Uh, maar ik, ik trok me steeds verder terug uit het leven wat ik leefde. Ik uh, ja, leefde eigenlijk voornamelijk op mijn bed... Overdag was ik uh, te moe om dingen te ondernemen. En uh, s'nachts um, leek ik zelfs te moe om te kunnen slapen. En uh, ik uh, maalde veel in mijn hoofd over alles wat ik uh, gedaan had of, of juist niet. Uh, Hoe oud was je toen? Het ja, begon een beetje 13, 14. Uh, ja, ik kreeg ook heel veel helbuien Dat ik uh, begon met huilen en, en niet meer kon stoppen waar ging dat dan over? Ja, echt uh, over niks eigenlijk. In het begin wist ik uh, echt niet wat er met me aan de hand was. Het uh, overviel me. Um, en uh, op de duur ben ik er wel mee naar mijn vader gegaan. En dan uh, dwong iemand om dan s'avonds te wandelen. Uh, en dan wilden we helemaal stoppen. Maar um, nee, ik... Uh... Je herkende jezelf ook niet? Nee, nee mijn ouders niet uh, en uh, ikzelf ook niet. Het was uh, heel lastig, maar ik wist op dat moment nog niet dat ik ongelukkig was of waar het aan lag of waar ik dan mee zat. Was je
1: daar wel mee bezig in je hoofd met te proberen uit te vinden... wat er met je aan de hand was?
2: Um, ja en nee, meer de vermoeidheid. Die leek op dat moment uh, groter dan mijn momenten van uh, ongelukkigheid. Daarvoor uh, ging ik veel naar het ziekenhuis voor onderzoeken, maar ze konden nooit... Uh, een fysieke oorzaak vinden. Daarvoor ben ik ook uiteindelijk uh, opgenomen voor mijn vermoeidheid. Um, en daar kreeg ik de hulp die ik nodig had. Daar uh, werd langzaam mijn conditie opgebouwd... en uh, kon ik praten met een psycholoog met wie ik uh, een klik had. En uh, toen pas realiseerde ik me dat het in mijn hoofd zat. Dat het niet mijn lichaam was die, die het mij steeds aandeed... maar dat ik uh, last had van negatieve gedachten en dingen... Uh, moeilijk om verwerken. Hoe realiseerde je dat? Um, omdat mijn helbuien daar uh, nog groter waren en heftiger. Ik had daar uh, de enige ruimte die afgesloten kon worden, de badkamer. Uh, daar had ik heel veel helbuien en dan sloot ik de badkamer af en dan lag ik daar uren op de grond.
1: En dit was de plek waar je op dat moment was opgenomen, opgenomen ja. voor je vermoeidheid. Ja, voor mijn vermoeidheid. En toen wist je eigenlijk nog helemaal niet dat je depressief was.
2: Nee, dat, dat, uh, ja, dat leek toen... meer uh, boven water te komen. Uh, en daar ben ik ook... Uh, na mijn opname... mee aan de slag gegaan. Ook al was dat niet helemaal goed gegaan. Want uh, tussen op, van na mijn opname... Uh, was er geen mentale hulp. Ik had me toen uh, ingeschreven... Uh, bij een GGZ-instelling. Maar uh, ja, er zijn de wachtrijen. Uh, ja, de hele mikmak. Ja, ja. Dus je moest heel lang wachten in de ja. tussentijd. Ging het steeds slechter en slechter? Kun je eens uitleggen,
1: of kun je ons misschien meenemen in een hele slechte dag voor jou?
2: Hoe, want hoe oud was je toen? Mm, ja, veertien denk ik. Toen begon het wel echt heftig te worden.
1: Ja, en als je op zo'n
2: slechte dag dan opstond. Nou, dan stond ik niet op. Nee. Bijvoorbeeld tanden poetsen, dat kost echt te veel energie. Dat leek mij ook uh, compleet overbodig. Ik ging niemand zien of spreken. Waarom zou ik mijn tanden poetsen? Waarom zou ik iets eten? Ik heb geen trek. Ik uh, bevond me voornamelijk uh, in bed. Ik uh, vond het heel lastig om sociale contacten te hebben. Um, bijvoorbeeld WhatsApp. Als ik dan iemand een berichtje stuurde, kon je natuurlijk zien of iemand het gelezen had. En uh, had diegene dan niet op mij gereageerd, dan... Uh, maakte ik me van alles gek dat, uh, dat, we, dat er iets was gebeurd... of dat ik iets verkeerds had gezegd. en Dus op een gegeven moment uh, heb ik ook wat WhatsApp ervan afgehaald. Ik isoleerde me helemaal. Mm -hmm. En ik uh, ja, was uh, alleen maar heel verdrietig, huilen. En uh, gedachten in mijn hoofd uh, die niet meer weggingen. Het was een vicieuze cirkel. Want ik schaamde me er ook heel erg voor.
1: Voor die gedachten?
2: Yeah. Ja. Voor wat voor gedachten schaamde je dan voornamelijk? Mm, nou, de dingen... Die ik dacht dat ik niet mocht denken qua... Uh, ja, qua dat ik er niet meer wilde zijn. En ik durfde dat dan ook niet te delen met mijn ouders. Omdat ze zo een best deden voor mij. Ik, ik voelde me ondankbaar. Omdat uh, mijn ouders me alles gaven. Ik uh, kon goed leren. Ik, ik leefde het leven wat heel veel wilde. En ik uh, was nog steeds niet gelukkig. Ehm... Uh, om dat je zelf kwalijk? Ja, heel erg. Maar niet wat ik deed leek toen te willen helpen. Dus ik wist ook niet wat ik eraan kon doen. Want ik uh, wilde niet mijn ouders ermee belasten. En ik wist ook, toen de tijd uh, praatte ik met de psycholoog... Uh, ja, mocht ik aangeven dat ik uh, kampte met suicidale gedachten... dat ik uh, opgenomen of iets in die richting zou, uh, zou worden. En de, dat wilde ik ook niet. Dus elke keer bij de vraag... Uh, als ik dan met mijn psycholoog praatte, kamp je met die gedachten, zei ik uh, nee. En uh, mocht het wel zo zijn, zou ik ook nee zeggen. Um, ja, totdat. Uh, Terwijl
1: je je anders voelde van binnen. Ja, en andere absoluut. gedachten zat. Maar ja. daar, daar was je dus alleen in. En het lijkt me ook heel eenzaam om daar alleen mee te moeten worstelen.
2: Ja, dat, ja, dat was het ook. Nergens om me heen zag ik mensen. Uh, die hetzelfde voelde of ervaarde. Er werd uh, op social media niet over gepraat, niet in mijn klas. Uh, en mijn ouders wisten ook niet de ernst van mijn problemen. Uh, ja, dus ik, ik was er wel alleen in. En hoe ging het toen verder? Uh, ja, het uh, ging steeds slechter en slechter. En uh, tot een dag.
1: Waarom uh... merkte je dat het steeds slechter ging?
2: Het leek echt alsof ik uh, door een grijze bril naar de wereld keek. Niks kon me meer opvrolijken. Uh, ik had niet meer. Uh, ik vond. Uh, niks maakte me gelukkig wat me vroeger gelukkig maakte. Nergens had ik energie, vooral ik zin in. Uh, en ik, ik zag het nut er ook niet van. Uh, Het nut waar niet van? Mijn dag, mijn week, mijn maand. Ik, uh, ik begreep niet waarom ik überhaupt uh, bezig was met naar school gaan. of nee. gezond eten of bewegen. Alles wat jou ja, uiteindelijk een toekomst zou bieden. Uh, ja, geen enkel perspectief zag je
1: meer? Nee. Het ging steeds slechter en slechter. En die gedachten, hè, dat je. Niet meer wilde, werden die ook erger.
2: Ja, steeds groter. Steeds, uh, in het begin was het meer een. een, een toevluchtsoord in mijn gedachten als het slecht ging, als een soort van. hé, hey, er is nog een plek waar je heen kan. Uh, mocht het heel slecht gaan, maar meer als een soort fantasie, als iets wat me hoop bood op dat soort momenten. Maar hoe verder het ging, hoe meer het idee realistischer werd, hoe minder uh, het een. Een idee werd, maar meer een plan. Ja, dus in plaats van een abstracte uitweg werd dat steeds
1: concre een concreter plan.
2: Ja, want hoe lang je met bepaalde gedachten zit, hoe minder eng ze ook zijn. En hoe meer ja, je het vorm gaat geven.
1: Kon je er nog steeds met niemand over praten?
2: Mm. Nee. Ik uh, heb wel een aantal pogingen gewaagd. Maar mensen leken me niet te willen horen. Op school was er geen uh, ruimte voor om erover te praten. Um, en met mijn ouders... Dat was echt mijn uh, grootste nachtmerrie... om dat soort uh, ideeën, mijn gedachten, met hen te delen. Dat mm -hmm. uh, zou hen zoveel pijn doen... En daardoor ook mij. Ik uh, vond dat een heel naar idee.
1: Ja. Dus zelfs ook al zat je zo ontzettend in de knoei. En was je zo wanhopig. Wilde je je ouders geen pijn doen. En dus ze niet tot last zijn. Ja. Dat voel je eigenlijk nog erger dan je eigen pijn. Ja, ja, absoluut. Ja. En je zei ook dat je ergens ook wel. Nou, dit maak ik er zelf van, maar subtiel signalen had gegeven. Ja. Hoe, hoe had je dat gedaan en hoe is dat dan? Hoe is dat gemist? Um, dat je zo aan het worstelen was.
2: Um, nou ja, dit is wel uh, misschien wat uh, heftiger, maar. Uh, ik. Uh, begon langzaam mijn. Uh, uh, ik. Uh, begon langzaam met mezelf uh, pijnigen. En ik, ik hield dat. Uh, Geheim, want ik schaamde ervoor en het was voor mezelf. En op een gegeven moment dacht ik dat ik een band had met een docent. Uh, mijn filosofiedocent, ik dacht, die denkt na nou over het leven en hij kan mij wat bijbrengen. En ik dacht dat dat uh, iets was waar ik misschien met hem of bij hem terecht kon. Dus ik had uh, toen de tijd kleine krassen in de binnenkant van mijn pols. En ik. Uh, wist dat die nog vrij aanwezig waren. En ik zat voorin in de klas. En hij stelde een vraag. En ik stak mijn hand omhoog. Op de manier dat hij uh, dat zag. En hij uh, keek ernaar. Keek in mijn ogen. Keek weer naar mijn pols. En gaf iemand anders de beurt. En hij is er nooit tot teruggekomen. Wat betekende dat moment voor jou? Ja, ik vond dat echt heel pijnlijk. Ik, ik snap dat hij dacht ik ben niet de persoon voor jou maar had het op zijn minst bij iemand anders aangekaart of was naar me toe gegaan van hé, hey, ik uh, uh, weet niet zo goed wat ik hiermee moet um, we kunnen samen naar de conrector of een hulpverlener en ja dat vond ik wel heel heftig
1: dat was dan jouw poging ja. om aandacht te vragen voor wat er binnen jou afspeelde
2: ja ja, ik, ik vond het heel lastig. Ja, op welke manier moest het dan? Ja. En ik, ik wilde dan ook, ja, eigenlijk stiekem dan niet om hulp vragen, ook weer wel. Want je schaamt je er heel erg voor. En uh, ja, het is niet een onderwerp waar mensen graag over praten. Dus het is een gevecht in jouw hoofd, hoe, hoe je ermee om moet gaan.
1: Er was al een, een heel traject daarvoor afgegaan waarin ja. je
2: al oh, je moed had verzameld. Ja. En dat kwam
1: dan samen in dat moment en dan was dit het resultaat. Ja. En het raakt je weer hè, als je daarover ja, gaat. Ja, absoluut. Ik, ik, ik zie begrijp het, het
2: nog steeds niet. Uh, zijn beweegreden, zijn uh, overweging
1: hiervoor. Al had hij maar even naar je gekeken en je na de les even gevraagd hoe ja. het met je ging. Ja. Um, het ging steeds slechter met je. Wat was de dag waarop het het allerslechtst ging?
2: Uh, ja, de dag dat ik bijna overleed. Ik, uh, ja, er waren heel veel dingen op dat moment die samenkwamen. Uh, mensen die me teleurgesteld hadden. Mijn vrienden, mijn oma was net overleden. Uh, slechte, kon, ja, slechte relaties in de familie. Uh, op school leek ik niet gehoord te willen worden. En uh, ik, ik zat op dat moment bij een hulpverlener. Uh, maar die uh, wilde mij uh, niet behandelen. Hij was in overtuiging dat ik creatieve therapie nodig had. Maar die overbruggingsperiode was uh, twee, drie weken. Mm -hmm. Overbruggingsperiode en, uh, tussen wat? Tussen zijn behandeling en die creatieve therapie. En hij zei dat hij een oogje in het cel zou houden, maar niet meer mij behandelen. Toen dacht ik echt... ja, Ik, ik weet niet waar ik dan moet zijn. Misschien niet hier. En uh, toen ben ik naar huis gegaan en... Uh, is dat uh, redelijk uh, slecht uh, afgelopen. Of nou ja, goed, want ik zit er nog steeds. Maar het scheelde niet veel. Nee.
1: Je hebt die dag een uh,
2: zelfmoordpoging gedaan? Ja. Ja, ja. ja. Ik vind het altijd lastig om dat zo te noemen. Want ik, het was nooit mijn bedoeling om te sterven die dag. Ik, ik wilde gewoon weg van alles. Ik wilde niet meer hier zijn. En, en ik wist dat ik kon overlijden. En dat, dat was voor mij een bijkomend risico. Niet het doel. Er wordt wel eens
1: gezegd dat zo'n poging meer gaat om uit een soort brandend huis springen. Ja. dan dat je echt dood wil. dat was dat voor jou ook zo?
2: Ja, ja, denk het wel. Het was niet. Ja, ja denk het wel. Ik wil niet. Je ja, wilde zeggen, het was niet een kreet om hulp. maar ik denk achteraf misschien wel.
1: Nog even terug naar dat moment voor jouw poging. Vlak daarvoor raakte je ook in paniek, hè, toen je het eigenlijk al had gedaan. Ja. Wat dacht je toen, toen je zo in paniek raakte?
2: Um, ik wist niet meer wat links en rechts was. Ik wist niet meer welke dag het was. Ik, ik wist niet meer wat ik aan het doen was. Ik raakte alle besef van leven kwijt. En ik raakte zo in paniek, dat ik... Uh, weg wilde, maar niet meer van mijn pijn, maar van de situatie waar ik in zat. En ik heb toen uh, met mijn laatste krachten uh, mijn zusje geëpt. Uh, van kom nu naar huis. Uh, en godzijdank heeft zij dat gezien, want uh, zij is uiteindelijk de reden dat ik nog leef. Ze heeft mij gevonden en de ambulance gebeld. Plein. Ja, maar ja. <laughs>
1: Je lieve zusje. Ja. Hoe was dat dat zij kwam?
2: Ja, heel heftig. Ja, dat was ja, heel emotioneel nog steeds. Raakte me omdat ik haar iets heb aangedaan zonder dat dat mijn bedoeling was. Ik uh, ja, zit daar nog steeds wel vaak mee. Um, Voel je je daar schuldig over? Ja, 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 wel een beetje. Want ze wist dat het niet goed met me ging. Maar dat zij dan degene moet zijn die me zo uh, gevonden heeft. en uh, Heeft moeten, ja, ja, om het zo te zeggen, redden. Dat is, uh, het was niet aan haar. Maar gelukkig is ze heel sterk en heeft ze, bij mijn weten, er nooit last van gehad of nachtmerries. Ja, dus ik, ik ben daar dankbaar en ik denk ook dat ze, zij uh, nog steeds heel blij is met hoe het uh, gelopen is uiteindelijk. Op een gegeven
1: moment uh, moest je naar het ziekenhuis. Ja. Dan lag
2: je daar. Ja.
1: Een pleun was bij jou. Ja. En je ouders? Mijn vader waren die,
2: uh, die uh, kwam al vrij snel. En mijn moeder die was... Uh, ja, ergens op de snelweg. Volgens mij was ze op weg naar Zeeland. We wonen in Haarlem. Ze is halverwege teruggekomen. En uh, ja, ik weet niet hoeveel verkeersboetes ze heeft gepakt. Maar ja, zo nee, snel mogelijk. En uh, ja, die zaten toen uh, bij me. En dit uh, incident uh, gebeurde rond een uur of één middags Volgens mij was ik om negen of om tien uur uh, buiten... Uh, Levensgevaar, zeg je dat zo? Ja, volgens mij wel. Um, dus toen uh, was er weer iets meer uh, rust en uh, konden mijn ouders weer ademhalen. En, ja. Die stonden natuurlijk ook doodsangsten uit. Ja, ja het is echt een helder voor ze hen geweest. Weet je
1: nog dat je ze voor het eerst weer in de ogen keek?
2: Ja, ja dat was wel heel waardevol. Ja, het was heel... Ja, het heeft ons wel samengebracht als gezin. We hebben iets meegemaakt wat ons bond. Waarom merkt hij dat? Omdat het wel een hele heftige gebeurtenis is. En daarin. heeft het ons juist samengebracht. Omdat het. Ik kan het niet goed uitleggen. Verdriet bindt. En. Uh... Daarin hadden zij de verschrikkelijkste dag van hun leven. Maar hadden ze wel elkaar. En uiteindelijk, uh, toen het mijn werk wat beter was, ging, uh, had ik hen.
1: En zo blijkt dus dat ook dit soort emoties er gewoon mogen zijn. En dat je die kan delen. En dat ja. dat fijn is. Hoe naar natuurlijk alles was wat aan vooraf ging. Ja. Maar dat was natuurlijk vreselijk. Ja. Ja. Um. Dat was de dag hè, van jouw poging. We hebben samen afgesproken dat we er niet heel diep op ingaan. Hoe dat precies is gebeurd. Ja. Um, daarna volgde een periode van uh, ups en downs. En in die tijd had je ook uh, therapiegesprekken. En besloten jullie dat het op een gegeven moment beter was dat je aan de antidepressiva ging. Kun je daar wat over
2: vertellen? Dat is wel weer. Uh, op dat moment denk ik wel weer een jaar later. En ik had op een gegeven moment uh, hulp gevonden bij iemand uh, met wie ik wel een hele goede klik had. En uh, dat voelde zo fijn en bevrijdend uh, dat ik steeds me meer open durfde te stellen. En op een gegeven moment hadden we het gesprek over uh, eventuele medicatie. En uh, ik begin. Uh, duidelijk ik dat het een beetje uh, van me af. en ik, ik vond het heel naar idee... dat iets van buitenaf mij zou moeten helpen. Dat het niet lukt... om, om het zelf te doen. Uh, maar op een gegeven moment... realiseerde ik me ook wel... Uh, dat het zo niet langer kon. Uh, en uh, zijn we daar... Uh, mee begonnen. Uh, en uh, ja... hebben ouders uh, erbij ingelicht. En... Uh, op school, Zodat iedereen goed op me kon passen. Want uh, depressieve wil in het begin nog wel eens averechts werken. Uh, en eigenlijk uh, sindsdien gaat het wel een, een stukje beter. Heb ik iets meer um, houvast en zijn er minder schommelingen in mijn uh, mentale gesteldheid. Uh, ja, ik, achteraf gezien ben ik wel blij met de keuze die ik genomen heb. Maar het blijft een grote stap. En ik begrijp ja. nog steeds waarom ik het heel lang niet wilde. Omdat iets vanaf buitenaf buiten mijn lichaam het voor mij moest doen. En ik het niet zelf dus kon. Ik was dan te zwak daarvoor. Ik gaf op. Zo, Zo voelde dat. het. Ja. Dus
1: je wil natuurlijk, je wil het heel graag zelf doen. Ja. Uh, en op een gegeven moment... Gaat het, ja, moet je dan toch toegeven... Ik, ik red het niet alleen, ik heb hulp ja. nodig. Ja, dat was sowieso een beetje een thema hè, bij ja. jou. Ja, niet alleen uh, met die antidepressiva. Ja. Uh, maar het stabiliseert je dus wel.
2: Ja, achteraf gezien ben ik er wel... blij mee dat er dus meerdere of, uh, opties zijn... om je wat beter te voelen. Ja. ja.
1: En wat, ja dus dit heeft jou enigszins licht gebracht... Ja. In die donkerte. Um, vanaf welk moment... merkte je dat het... wat beter met je ging? Dat er weer wat meer licht naar binnen scheen?
2: Mm. Het is echt een vraag waar ik nog nooit bij stil heb gestaan. Want vaak blik ik terug op het negatieve. Maar nooit vanaf wanneer... het wat positiever werd. Ik denk toen ik steeds meer... Mijn wens van vroeger uh, weer terugkwam. Ik, uh, van, uh, sinds vroeger, sinds klein af aan, uh, wil ik arts worden. En uh, dat gaf me altijd heel veel... Ja, gewoon een soort power van... Ik wilde dan zo'n powervrouw worden... van die mooie naaldhakken door het ziekenhuis met een lapjas. Het leek me geweldig. En uh, ja, tijdens mijn wat donkere periodes... Uh, voelde ik dat helemaal niet meer. En, en die wens kwam steeds meer terug... En ik had me aangemeld en ik uh, was helaas niet binnengekomen. Dus toen uh, was dat weer echt een domper. Maar ik had nog wel die wens. En ik vond het heel prettig dat die wens bleef. Ja. Het, 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 mijn uh, weg ernaartoe was nog niet helemaal uh, duidelijk. Maar mijn doel was er wel. Ik dacht uh, weer over de toekomst na. Ja. En ik wist wat ik wilde daarmee. Ja. Je zag jezelf daarin staan. Ja.
1: Of je naaldakken. ja.
2: Ja, dus ik, ik denk... toen mijn wens daar om arts te worden... terugkwam... Uh, ja, dat ik dat wel durf te noemen... als het punt dat ik denk dat het... Uh, een stuk beter uh, gaat.
1: En uh, wat heeft jou daarbij geholpen? Om het, ook om het vol te houden... in die, in die donkere periode?
2: Mm, dat verschilde wel heel erg... per periode. In het... Uh, in het begin had ik heel erg uh, schrijven, hielp me. Helemaal als het uh, donker was en laat, vaak in de nacht. Uh, dan kon ik niet met mijn vader wandelen of iets op iets afreageren. Uh, nee, schreef schreef uh, nee, nee, schreef ik het van me af. En omdat ik dan moest nadenken over de zinsopbouw en woordgebruik en hoe ik me nou voelde... Uh, ja, leidde dat me af van hoe ik me op dat moment me voelde. En dan las ik mijn stukje terug. Kon ik daar afstand van doen. Uh, en, en voelde dat heel prettig, omdat dat was hoe ik mij voelde. Ondanks dat het natuurlijk door mezelf geschreven was, uh, herkende ik me daarin. Dus je doet uh, een
1: stapje achteruit. Ja. Yeah. Je identificeert je misschien net wat minder met al die gevoelens... Ja. Yeah. ...dan wanneer je ze niet opschrijft.
2: Ja. Yeah. Ja, dus dat is absoluut iets wel wat uh, geholpen heeft.
1: Waren er nog andere dingen die jou hebben geholpen als je zo terugkijkt?
2: Mm, ja, ja, op een gegeven moment wisten mijn ouders er wel wat meer van mijn situatie. En uh, had ik uh, een bepaald zinnetje wat ik gebruikte. Mijn ouders wisten dat het wat minder ging en mijn, mijn zusje... Uh, dan zei ik dat ik uh, weer onzeker begon te worden. Niet onzeker over mijn uiterlijk of over mijn cijfers op school. Maar onzeker omdat ik de controle over mijn gemoedstoestand weer verloren had. Ik bevond me dan op een regeltje. En een klein briefje bracht me al aan de verkeerde kant. En daarbij, op den duur wist mijn gezin het beste hoe ze me daarbij konden helpen. Uh, mijn zusje sliep dan s'nachts bij me. Omdat ik vaak in de nacht me het minst goed voelde. Uh, mijn moeder zette extra vaak een kopje thee met een koekje erbij en uh, gaf me een knuffel. En met mijn vader kon ik uh, het best praten, dus dan gingen we samen wandelen. Uh, totdat ik meer rust in mijn hoofd had.
1: Uh, Je had een soort plannetje
2: gecreëerd. Ja, onbewust. Op, ja. Het is er gewoon ingesleten. En, uh, ja, dat hielp wel. Het was heel prettig dat ik uh, een beetje een houvast thuis zat, zonder uh, dat ik erom hoefde te vragen.
1: Dat je niet iedere keer weer alles helemaal ja. opnieuw moest uitleggen, maar dat er een soort codewoord was.
2: Ja. ja. Waardoor dus dat ze, was waar heel... zij ook konden reageren. Ja. En het was dan ook niet dat ze altijd vroegen: van, hé, hey, maar wat voel je dan? Wat ik heel prettig vond, want ik, ik wist het vaak ook niet. Nee. Uh, wat dan het gevoel bevestigde van ja, wat we dan aan doen? Ja. Gebruik je dit nog steeds wel eens? Minder. Omdat het ook wel stukken beter gaat. Ik zou het misschien wel weer een keer uh, moeten gebruiken. Ja, het, uh, uh, het was heel prettig. Ja, nu je er
1: zo over nadenkt. Ja, absoluut. Uh, zou het wel weer uh, bruikbaar kunnen zijn. Dus, ja. En ja. uh, je hebt ook al gezegd dat uh, muziek, Jou ook erg helpt. Ja. Op donkere momenten. ja Wat betekent muziek voor jou?
2: Een soort vlucht. Ik voel muziek heel prettig. Vind. Uh, ik vind muziek nog steeds heel prettig. Omdat je je... In een andere wereld bevindt. Uh, en helemaal. Ik, ik hield er echt van om muziek hard te zetten. Dat ik... Eigenlijk geen ruimte meer in mijn hoofd was. Om aan andere dingen te denken. Uh, het, het nam me mee... Uh, en, en bracht daarin rust in mijn hoofd. Ja, en dat... Je wordt een beetje de muziek. Ja. <laughs> ja, dat bracht me wel heel veel. Helemaal als het dan de tekst ging over dingen waar je je in kon herkennen. Uh... Dus het kan je er even helemaal uithalen. Ja.
1: Maar het kan je ook een soort begrip geven van hé, hey, ik ben niet ja. alleen.
2: ja. Maar we moest wel altijd hard. Dat uh, was wel altijd een uh, key. Oké, okay, snoeihard. Yeah. Goed voor je hard. oren. Ja, nee, absoluut niet. <laughs> maar uh, daardoor kon ik niet meer denken. Mm. En Dat was dan wel de factor. Uh...
1: Dat verdoofde het ja. even. Speelt muziek nog steeds een belangrijke rol in je leven?
2: Stuk minder. Ondertussen luister ik meer muziek om er gewoon energie van te krijgen. Om er blij van te worden. Mm -hmm. uh, ja, niet meer op de manier zoals het deed. Nee, dat... heel grappig hoe dat kan veranderen in een redelijk korte periode.
1: Ja. Welke personen hebben jou er het meest doorheen gesleept?
2: Ik denk mijn vader. En mijn huidige hulpverlener. Mijn vader die uh, echt, die zou alles voor me doen. En uh, nooit was iets gek of abnormaal. Uh, op een gegeven moment uh, zijn we samen gaan uh, fietsen. Want uh, we gingen trainen om samen naar Ameland te fietsen vanuit Haarlem. En dat was zo'n leuke periode. Maar dan gingen we na zijn werk s'avonds uh, nog even 20, 30 kilometer fietsen. En dan had je het over de meeste en dingen. En uh, ja, dat was heel prettig.
1: Wat? Wat geeft je vader jou? Wat zo uniek is voor jullie band?
2: Ja, vertrouwen. Hou vast. Gewoon, hij, voor mijn gevoel is hij gewoon een soort superheld. Hij kan alles. Als ik ergens mee zit. Hij kan alles regelen. Ja.
1: Hij is er altijd voor je.
2: Ja, gewoon voor mijn gevoel is hij dan zo'n hele oude grijze tovenaar die alles kan regelen. Ja.
1: Wij hebben iets gevraagd aan die uh, grijze tovenaar. <lacht> en we gaan er nu naar luisteren.
2: Lieve vrouw, wat ik heel bijzonder aan jou vind... is dat je recht op je doel afgaat. Je zal het op een of andere manier bereiken. En dat gaat niet altijd van een lei dakje. Op de middelbare school ben je ondanks dat je lang niet alle lessen hebt kunnen volgen... altijd overgegaan en ben je glorieus geslaagd. Jouw doel is geneeskunde te studeren om uiteindelijk psychiater te worden en jouw patiënten daadwerkelijk te helpen door hen alle aandacht te geven. Nadat je vorig jaar in Leiden was uitgeloot, heb je dit jaar de kaarten op de vuur gezet. Met een rotvast vertrouwen bleek dit de goede keuze, zodat je in september met de studie mag beginnen. God, wat ben ik trots op jouw motivatie en drijf weer psychiater te worden. Liefs papa. Dat vind ik echt heel schattig. Wat lief. Ja, dat vind ik echt heel speciaal. Nou, dank je, pap. <laughs> Wat doet dat met jou? Ja, geeft me wel nog meer drijfveren om mijn doel te behalen en daarin ja, ook mensen te kunnen helpen. Hopen dat ik ook ja, een soort reddingsboei voor hen kan zijn als hij voor mij is geweest. Hij
1: staat echt achter, ja?
2: Ja, maar met alles wat ik doe. Hoe voelt dat? Ja, ja heel fijn. Ik, ik hoop eigenlijk ja, dat iedereen zo iemand in zijn leven heeft.
1: En je moeder en je zusje, yes. wat betekenen zij voor jou? Mm. En in het hele proces wat je hebt doorgemaakt?
2: Mijn gezin, gewoon mijn thuis. Vaak uh, mijn moeder stewardess. En op de dagen dat ze thuis was, stond ze buiten ons uh, op te wachten vanuit school. En dan uh, stond er thee klaar. En Mijn moeder uh, is niet iemand die heel veel praat over de gevoelens. En ik uh, vond het eigenlijk, uh, in mijn periode dat het slecht met me ging, ook juist heel lastig. Dat ik uh, daar niet bij haar terecht kon. Uh, maar ze maakte Wat wel van dat? Mm, Het lukte haar gewoon niet om die diepgang op te zoeken bij haarzelf. Uh, en, en ik vond dat heel lastig. En ik dacht, als je een dochter hebt voor wie je alles over hebt... dan, dan doe je dit toch ook. Dus ik vergeef nooit dat ze die overweging maakte om dat niet te doen. En daar heb ik wel een tijdje mee gezeten. En nog steeds af en toe. Mm
1: -hmm. Dan krijg je het gevoel dat ze het niet wilde in plaats ja. van dat ze het niet kon. ja. Terwijl het misschien meer iets is wat ze niet in huis had.
2: Ja. En nu kan uh, je dat
1: wat meer zien, ook al vind je het nog steeds moeilijk. Ja.
2: ja. Nu zie ik meer de andere kant ervan. Dat mijn moeder wel een soort van van ons vieren een gezin maakt. en Een warme thuis die altijd heel leuk de tafel dekt. En uh, de kaarsjes aandoet. En uh, ja, mijn, mijn zusje... Ja, is dat vergelijkbaar? Die heeft dat van mijn moeder geërfd? Dat er uh, praten over hele gevoelige dingen... Of dingen die heel persoonlijk zijn voor iemand, dat uh, hebben zij gewoon wat minder. Met mijn zusje helemaal, omdat wij maar veertien maanden schelen, vond ik dat zo frustrerend dat zij zo stabiel was en nooit verdrietig. Uh, dus dan kon ik echt schreeuwend en huilend bijna smeken om een emotie uit haar. En die kwam dan niet. En ik, ik vond dat heel pijnlijk. Bijna alsof ik schreeuwde tegen een muur. Terwijl wij gewoon anders gebouwd zijn daarin. Uh, en dat kan ik helemaal niet kwalijk nemen. Het was gewoon voor mij de bevestiging. Dat ondanks dat mijn zusje en ik dezelfde ouders hebben. En eigenlijk bijna hetzelfde leven. Ik gewoon pech heb. En, en, en ziek ben. En veel gevoeliger voor bepaalde situaties dan zij.
1: Maar dat voelde soms oneerlijk.
2: Ja, en dan schoof ik die gevoelens af op haar, wat uh, ja, het niet makkelijk maakte voor haar. Maar ja, uh, ondertussen kan ik het een veel betere plekje geven en heb ik het ook heel erg naar mijn zin uh, met mijn zus. En uh, we hebben hetzelfde humor, een beetje dezelfde uh, vriendengroep. Uh, hoe heeft dit alles wat, wat, wat je hebt
1: doorgemaakt... en wat jullie als gezin hebben doorgemaakt... hoe heeft dat jullie band beïnvloed, die van jouw pleun?
2: Nou, we hebben wel gewoon een, een, een sterke band. We kunnen wel over alles praten, niks is gek of apart. of uh, ja, Veel gêne hebben wij niet. Alles is bespreekbaar. Ja, en dat... Uh, Probeer ik helemaal als grote zus elke keer te benadrukken van hey, alles kan je gewoon vragen. Uh, ja. Maar daarnaast hebben we ook gewoon nog steeds onze puber, uh, stomme zussen-ruzies. Gewoon wie de afstandsbediening heeft en uh, dat de kleding wordt gestolen uit de andere kast. Lijkt
1: me heel gezond, ja. ook allemaal.
2: Ja. <laughs> maar dat is gewoon, ja, dat hoort ook. Natuurlijk, ja, dat hoort erbij.
1: Ja, zussen. Wat had jij gemist in die. Periode dat jij dat het zo slecht met je ging, wat had op school geholpen om erover te praten bijvoorbeeld?
2: Ja, ik uh, nog steeds zou ik het heel prettig vinden als dat zou worden opgenomen in het lesprogramma. Praten over mentale welzijn. Bijvoorbeeld tijdens mentorlessen, maar wel op een laagdrempelige manier. Ik snap, als je vraagt wie kampt hier met mentale problemen, dat niet men massaal hand omhoog steekt, maar dat je ze wel hierover leert dat het bestaat en dat het ook oké okay is. Dat je er dat, niet voor hoeft te schamen. Nee, en dat je uitlegt bij wie je terecht kan. Um, en weet dat heel veel jongeren het hebben... ondanks dat ze er niet altijd over uitspreken. Um, ja, dat had absoluut geholpen. Want ik denk dat je daardoor al... Um, ja, de barrière wat verlaagt om erover te beginnen bij je vrienden. Ja.
0: Dus dat
1: is wat jij nodig had... En hoopt dat het, uh, dat het gaat komen.
2: Ja, absoluut. Ik, ik, ja, veel scholen doen het ook wel. Maar mijn school was van overtuigd dat uh, als je erover praat... dat je mensen op ideeën brengt. Uh,
1: Terwijl het omgekeerde waar
2: is. Hè? Ja. Dus daardoor probeer ik nog harder daar tegenin te gaan. En zeggen dat het uh, gewoon op een laagdrempelige manier... alleen maar positieve resultaten zal hebben.
1: Om erover te praten. Ja. Ja. Vroon, ik heb uh, jou gevraagd uh, om een foto van jezelf ja. mee te nemen van toen je klein was. En die ligt naast je. Zou je die erbij willen pakken?
2: Ja, ik was vergeten welke foto ik had ingestuurd. Maar, uh, <laughs> ja. Zou je eens willen beschrijven wie je ziet op die foto? Ah, ik zie een heel klein, uh, druk, chaotisch meisje... Ik uh, was altijd uh, heel vrolijk. En ik zei alles wat ik dacht. Ik was echt een flap uit. Hoe was... oud ben je op de foto? Ja, natuurlijk, ja, vijf of zo. En ik vond schminken altijd helemaal geweldig. Want dan kon je jezelf omtoveren tot iemand anders. En als de vrouw die je
1: nu bent geworden. Na jouw lange reis. En de reis waarin je natuurlijk nog steeds zit. Wat zou je tegen dit kleine meisje willen zeggen?
2: Hmm. Dat er ook goede mensen zijn. Dat je soms alleen... Uh, ja, het wat langer duurt voordat je ze tegenkomt. En dat je altijd bij pap-mama terecht kan. Ondanks dat uh, het misschien voelt, uh, niet zo voelt. Of je ze niet daarmee wil belasten. Ja.
1: Is er tot slot nog iets wat je zou willen zeggen tegen iemand die nu... Luistert en met hetzelfde worstelt als waar jij mee hebt geworsteld.
2: Ja, misschien heel cliché, maar praat erover. En dat, dat hoeft niet per se met uh, je ouders. Dat kan ook gewoon met een docent op school waar je prettig bij voelt, of uh, misschien de concierge... of uh, je coach. Uh... Ja, ik pijn. Een delen, dat haalt zoveel van de spanning weg. Uh, bij mij kan ik het omschrijven als een soort water wat aan de kook was in de pan en de deksel leek er elk moment af te knallen. En zodra je er met iemand over praat, lijkt het alsof het vuur wat minder hard gaat staan. Dat het verlicht en het brengt rust in je hoofd. Maar ja, je moet wel iemand hebben in je leven wie je, je prettig voelt. Dus ja, ik hoop dat mensen wat meer over durven te praten. En dat de schaamte erover wat minder groot is. Want je hoeft je er niet voor te schamen.
1: Deze woorden gaan we afsluiten.
2: Ja, dankjewel nou, dat ik hier mijn verhaal mocht vertellen.
1: Ontzettend bedankt voor je komst. In Nederland hebben jaarlijks naar schatting zo'n half miljoen mensen suïcidale gedachten. Meer dan 99% van hen weet zich uiteindelijk te redden met hulp van hun omgeving of een professional. Hulp zoeken werkt dus echt. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24-7, gratis en anoniem, contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl.